0: Mange år siden, at jeg gik på efterskole. Men når man nåede hen til slutningen af året, så var der gang i mindebøgerne. Og det siger måske lidt om typen af efterskole. Jeg gik på, at en af de der illustrationer, som fandt vej til mange sider i mindebogen, så sådan her ud. Det er en, det er en meget sød hilsen. Meget, meget from hilsen. Husk, Gud formet som et kors. Man skal ikke tage fejl af, at det var velment. Det var virkelig velment, at det blev sagt til hinanden. Når nu du forlader den her skole med en meget tydelig kristen hverdagskultur, hvor man dagligt synger morgensang, bliver mindet om Bibelen, der bliver bedt bønder for os og med os, når du nu kommer hjem, så husk Gud. Det minder faktisk lidt om femte Mosebog, som jeg læste op fra lige før. Den her tekst, som er 5. Mosebog, opsummerer ligesom den tid, hvor Israels folk har vandret i ørkenen efter befrielsen fra slaveriet i Ægypten. Og på vej gennem den her 40-årige ørkenvandring, der bliver ligesom opsummeret, hvad der foregået, og så kommer der nogle advarsler om ikke at glemme Gud, når de nu kommer ind til det nye land. Det sted, som Gud vil give dem. Det er land, de skal få i eje. En af advarslerne læste vi. Advarslen om ikke ukritisk at tage de omkringliggende folkeslags religiøse traditioner til sig. Tværtimod, I skal ikke være ligesom dem. I skal ikke søge orakler, hvor I spørger de døde til råd, eller bruge sansiger, eller dødemager, eller dødemanere, eller magi. Den slags skal I afholde jer fra. Ikke lad jeres børn gå gennem ilden, nogle gruefulde religiøse praksiser, som har også ramt børnene. Der vil være noget af det, ligger der lige nede under teksten, der vil være noget af det, som man måske finder tillokkende. Hvor man siger, hvorfor er det, vi ikke gør sådan ligesom dem? Måske virker det. Måske har de fat i noget, skulle vi ikke... Tag det til os. Kunne vi ikke supplere vores gudstyrkelse med det her? Og Gud siger klart, nej, det skal I ikke. I skal adskille jer. I skal holde jer til de ord, jeg giver jer gennem min tjener, Moses. Og jeg vil lade en profet fremstå af jeres egen midte. Jeg vil give mine ord til profeterne. Og de skal give ord til jer. Det kan godt lyde meget fremmedartet for os, alt det her med åndemanere og døde mænd og sandeligere. Men vi skal jo ikke tænke ret langt uden for almindelige kirkerammer, før det findes. Ikke kun under fjerne himmelstrøm, men også hos os selv. At der også i vores land er mange, der har religiøse oplevelser, religiøse erfaringer, som fascinerer eller skræmmer, og hvor man måske tilkalder Både præster og klavoyanter og hilere og alt muligt forskelligt for at se, om der er noget, der virker. Noget, der kan bringe os i kontakt med det her, som finder sted. Og er det en afdød, der vil i kontakt? Eller er der noget, der kan beskytte os mod det her, der er farligt for os? Det findes, men for mange af os virker det måske fjernt Eller man blander kristen bibeltro, kristen livsforståelse med krystaller med energibaner, med, med alle mulige østlige filosofier, tankegange, religiøsiteter, laver en personlig udgave af min religiøsitet med lidt blanding, hister her. Måske du sidder og kender til også det her med, at der er oplevelser af ånder, som skræmmer. Noget, som fylder og spærrer for livet og gør ondt, så vil jeg gerne opfordre dig til at tage kontakt. Det skal du ikke gå alene med. Og det kan spærre mennesker ind i redsel og terror gennem år. Det skal du ikke gå alene med, så tag kontakt. Der har du brug for hjælp. Også selvom det til en start måske mest af alt virker fascinerende, eksotisk. Du har brug for at møde ham, som er stærkere, og det er det, teksten i dag fortæller os om, at Jesus er stærkere end de magter og kan bringe fred. Det er den ene advarsel, som lyder der i 5. musebog. En anden advarsel kan vi måske nemmere identificere os med. Nemlig en advarsel, som lyder, når I nu kommer ind i det her vidunderlige land, hvor der er overflod, så pas på, I ikke glemmer den Gud, som I har haft så meget brug for, til at blive befriet fra slaveriet og til at komme gennem en ørkenvandring, og gennem tørke, gennem underskud. Når I får overskud, så pas på, at I ikke glemmer ham. Det er advarslen mod behagelighed og bekvemmelighed får os til at glemme Gud. Så der er flere forskellige advarsler. Vi kan komme på at afveje både ved ukritisk og tage alle mulige religiøse praksiser ind. Vi kan også komme på at afveje ved at tro, at vi har fuldstændig styr på livet, og har slet ikke brug for en gudsdimension. Det klarer vi fint selv, vi har styr på det. I dag kaldes vi til besindelse. Er der vaner eller forhold i vores liv, hvor vi trænger til at få renset ud, ryddet op, og trænger til at lade Jesus komme indenfor? Vi skal lytte til dagens evangelietekst, og den er fra Lukas evangeliet. Lukas evangeliet kapitel 11. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonerne var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarene undrede sig. Men nogen af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og kræve et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommer. Men hvis det er ved Guds fingre, at jeg uddriver dæmonerne, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuld bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejret og prydet, så går den ud og tager syv andre ånder med værre end den selv, og de kommer og flytter ind der, og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, og nu, bare lige en advarsel, det her det er simpelthen det mærkeligste, der nogensinde er råbt. Og jeg kommer ikke til at gå ind i det i dag. Det, jeg, undskyld, det, det, jeg springer over det. Om 14 dage vil jeg prøve lige at tage fat i det igen. Så, så må I høre, hvad, hvad, hvad det dog kan være for noget. Men det her, det, det er det mærkeligste. Der, jeg tror, det er det mærkeligste, der nogensinde er råbt. <laughs> Særligt den livmor, du lå i, og de brøster du fik mælk fra. Nå, hun råbte altså, Sageligt er det moderliv, som bar dig og de bryster, du de Men han svarede, jeg ja, vidst. Sageligt er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Lad os bede. Gud Helligånd, nu beder vi om din hjælp til, at den her tale, den her begivenhed, med en dæmon, der uddrives, en stum, der begynder at tale, beskyldninger om, at Jesus skulle være i ledtog med satan selv. Alt det her, vi nu har læst, ved om, at det må få lov at tale ind i vores liv, kaste lys over vores hverdag, give os hjælp, frihed og give plads til dig. Amen. Jesus har altså uddrivet udred en dæmon fra et menneske og da det sker får den stomme igen evnen til at tale og der opstår en diskussion der er nogen der er meget kritiske og siger at det er simpelthen ved djævelens hjælp, ved Beelzebult selv andre bliver sådan lidt mere nysgerrige og siger det kunne jo også være men, men så må du lige give os et tegn fra himlen jeg ved ikke hvad det er de synes de lige har fået med en stump, der begynder at tale. Altså, hvad er det så, de har set? Men Jesus afviser det i alle fald. han siger, at det giver ingen mening. Den der taler om, at djævlen skulle uddrive dæmonerne. Hvorfor skulle han gøre det? Det er at fjerne sig selv. Det giver ingen mening, det I siger. I stedet skal I opdage, at her er Guds rige kommet nær. Her kommer Guds rige til jer. I får lov at se, hvilken magt der er i Guds rige. Tag imod i stedet for at finde på andre historier. Når vi læser sådan en tekst, så er der flere lag på spil. Der er sådan helt det konkrete. Som allerede nævnt, så kan det godt være svært for os i en vestlig kulturkreds at helt forstå det, fordi de færreste af os har haft det tæt inde på livet, eller været med nogen, for hvem det kom tæt på. Det findes, det har jeg allerede sagt, at dæmoner har magt, dæmoner er virkelige, det kan ske, men for mange af os er det lykkeligvis ikke en, en personlig erfaring. Men der er den der konkrete læsning med onde ånder og uddrivelse af den og Jesus som den stærkere. Men vi kunne også læse, og det vil jeg prøve, hvis det er det første, der meget rammer dig, så tag kontakt. Men vi vil prøve at læse den lidt mere bredt, lidt mere alment. Om det, at der er At vi kan have en oplevelse af, at der er noget i vores liv, som simpelthen spærrer for livet. Bliver en hindring for, at livet udfolder sig. Noget, jeg har svært ved at befri mig selv for. Det kan være en oplevelse af at være fanget i negative tanker. At jeg er fyldt af afmagt. At jeg bliver grebet af angst, mørke, utryghed, håbløshed. Eller at jeg kæmper med tilbagevendende mismod stolthed, vrede og aggression, grådighed. At vi kæmper med forskellige dårlige mønstre måske. At vi hele tiden ender i konflikt, så vi kan ikke beskrive, hvad det er, der går galt, men igen og igen så, så lander vi der, hvor det bliver konfliktfyldt omkring os. Eller venskaber, der dør hen, bliver spoleret, vi kommer på kant eller vores nærmeste relationer er blevet slidte til vores forældre, til vores ægtefælle, til vores børn, til en god kollega, en ven. Der er noget, vi ender der igen og igen, og vi undrer os. Så der er noget her, der... Det, det er et mønster. Jeg bliver fanget i det. Eller dårlige vaner. Måske er du fanget i en afhængighed. Et misbrug. Af alkohol, af rusmidler, afhængighed af forbrug, afhængighed af sex, afhængighed af spille, af spændingen. Vi kan blive fanget i dårlige vaner. En konstant jagt efter mere, mere velstand, mere til mig, mere anerkendelse, mere berømmelse, mere kendthedsfaktor. Mere af det at være vældigt, og jeg, og jeg lever for det. Jeg kan ikke have, hvis nogen tænker dårligt om mig. Det bliver noget, der fanger mig og spærrer mig inden. Måske lider du under længsel efter anerkendelse og kærlighed. Og det er det sidste om aftenen, inden du går i seng. Det er det første, når du vågner om morgenen. Nogle gange så fører den slags kampe, det at erkende et dårligt mønster eller en uvane, noget tilbagevendende, det kan godt kaste sådan en overvejelse ind over os, hvor vi spørger, er det her i virkeligheden en åndelig kamp? Er der en åndelig dimension i det her? Er jeg under påvirkning her af noget negativt, noget ondt, der vil mig ondt i min depression, i mit mørke, i min afmagt? Er det i virkeligheden en, en åndelig kamp, det her? For nogen går de her overvejelser helt ned i det meget, meget praktiske, fra dag til dag i deres livsforhold. Jeg har mødt kristne mennesker, som har sådan en oplevelse af, at at hele dagligdagen på en eller anden måde er delt op i sådan en det gode mod det onde. Det er hele tiden enten djævelen eller Gud, der er på spil. Det er som sådan en, en kosmisk brydekamp, hvor den ene har magten. Hvor det at vågne med hovedpine om morgenen, og særligt hvis det var en dag, man skulle noget vigtigt, så bliver konklusionen, nu er jeg simpelthen under dæmonisk indflydelse. Eller vågner op med en anfægtelse af, går gennem dagen og synes, man, man kommer i tvivl, og så bliver det til, at det, det her det er satan, der lokker mig, det er satan, der frister, det er satan, der stikker en kæbe i hjulet. Det, det bliver hele tiden meget, meget sort-hvidt. Det tror jeg simpelthen, man skal passe meget på, men så enkelt er verden ikke. Bare et eksempel. Det er her i den kommende uge, at det er et år siden, at landet blev lukket ned. Da det skete onsdag aften, der lå min kuffert klar til lige at få pakket, og jeg var ved at være klar til, at jeg skulle afsted tidligt. Tidlig fredag morgen skulle jeg rejse afsted mod Kambodja og videre til New Zealand. Og så blev det hele bare aflyst, afblæst onsdag aften. Lige først var jeg jo så irriteret over, at det skulle ske. Og da så i løbet af et døgn eller to, så var det nærmest hele verden, der lukkede ned, så blev jeg så taknemmelig over, at jeg ikke var kommet afsted. Og der var nogen, der sagde til mig, i bedste mening jo, det var vel nok en Guds velsignelse. Det var Gud, der passede på dig, at du ikke kom afsted, og så endte derude og var fanget og ikke kunne få lov at rejse hjem igen. Og jeg er virkelig taknemmelig over, at jeg ikke kom afsted. Men hvis jeg nu var kommet afsted, hvis nu pressemødet med nedlukning først var kommet fredag eftermiddag, mens jeg sad i flyet på vej til Kambodja. Ville det så være udtryk for, at Gud ikke havde velsignet? At Gud ikke var med mig? At Gud ikke passede på mig? Nej. Jeg ville da netop så sidde i Kambodja og have brug for at bede til den selv samme Gud. Og bede om hjælp til at finde veje og blive hjulpet hjem og bevare modet og alt muligt. Fordi så sort hvid er den her verden bare ikke. Vi lever i en verden, hvor godt og ondt strides, ja, men hvor der også er en hel masse liv, der udfolder sig på livets præmisser under syndens vilkår. At alt ikke bare er den her kosmiske kamp, men en verden, der får lov at leve sit liv med mange, mange modsætninger og ting, hvor vi også bare skal lære at håndtere vanskeligheder, fordi vi ikke er i paradis. Vi skal passe på ikke at tænke, endimensionelt. Jeg tror på, at Gud ikke er ligeglad med vores velbefindende, med vores fysiske helbred, vores mentale sundhed. Gud er ikke ligeglad. Jeg tror på, at han har styrket til os at være en hjælp for os gennem hvad som helst vi møder. Han er en stærk Gud. Men jeg tror ikke på, at vi hele tiden skal stå der og vurdere vores tilstand og så sige, Nå, nu er det enten Gud eller Satan, der har magten. Nej, vi skal våge at leve i Guds hænder. Hvordan omstændighederne så igen er. Betro os til ham. Netop fordi det ikke er sort hvid så er der også forskellige veje at gå, når der er kampe, der skal kæmpes. Og nogle gange har vi faktisk ikke bare brug for en bøn om, at Jesus hjælper. Men vi har brug for konkret livshjælp fra nogen, der har forstand på det, vi kæmper med. Og det kan lyde helt forkert for nogen, at præsten ikke siger, du skal bare komme til mig, så skal jeg bede for dig, så skal Jesus nok tage sig af det. Og jeg vil rigtig gerne bede for dig, hvad så end det er, du slås med. Tag ikke fejl af det. Men jeg tror også, at vi er skabt til at leve i den her verden. Og der er ting, vi skal kæmpe med. Og også med almindelig, sund fornuft og gode samtalepartner og god hjælp til at komme igennem det, vi kæmper med. Der er ting, som er en menneskelig udfordring som jeg skal hjælpe til at tage mig af. Det er måske en form for mental forårsrengøring, at der er ting, hvor livet sander til, og man har brug for lige at få ryddet ud, få ryttet op i tankerne, og måske har man brug for hjælp ved at gøre noget, eller ved at være sammen med nogen, ved at tale med nogen, ved at bede om hjælp. Hvem kender ikke til den her udluftning i hovedet, det kan give bare at gå en god forårstur, og lige få luftet hovedet, og gå en tur væk fra alt det, der bare fyldte det hele, mens jeg sad og kiggede og stirrede på det. Og så fik man lige luftet ud, og så kunne man tage næste skridt. Når mindfulness har så meget medvind i de her år, så er det jo fordi, at vi i en tid med mange krav og mange forventninger til os selv og fra andre, og til andre, så har vi brug for at finde mestringsmetoder, noget der lige hjælper os til lige at Find roen, lige få fokuseret, hvad er det, der er vigtigt for mig, klare tankerne. Det er jo sundt og godt. Den praktiske del, de der helt almindelige øvelser med lige at få kroppen strakt ud og falde til ro og mærke sig selv, som hører til i yogaen, er jo det samme princip. Der er noget skabelsesmæssigt, som gør, at det har vi jo ganske ofte godt af. Så kan der være en åndelig overbygning. Eller en undertone, som vi skal tage os i agt for, og som i nogen tilfælde må være sådan, at vi siger, at det skal jeg ikke være en del af. Men øvelsen i sig selv har jo at gøre med, at, at jeg oplever, at jeg får ryddet ud, kommer i balance, for fundet mig selv. Det er at være menneske. Du kan have brug for hjælp fra en professionel samtalepartner. For at få klarhed over det, der bliver ved at rode rundt i hovedet på dig. Det, du ikke kan finde hovedet og hale i. Det kan skabe ro i hovedet. Det kan skabe glæde. Og bare få begyndt at tage hul på den der bunke af papir, som har ligget i reolen eller på skrivebordet det sidste år. Og du ved, det kalder på dig. og Du har ikke orket at gå i gang. Og bare det at få taget de første lag, kan være en hjælp, fordi du er i gang. Du får handlet på det, der ligger og spærrer. Det er noget med at være menneske. Der er mange og meget, der kan hjælpe os med at rydde op, rydde ud, sortere og vælge til, vælge fra. Det er meget, meget godt. Men så kommer spørgsmålet. Og det er der, teksten i dag har sådan noget meget vigtigt at sige til os. Når vi så får ryddet op og ryddet ud, og det bliver så pænt og fint og overskueligt, og der er fred i det, hvad er det så, der får lov at flytte ind? Hvad er det så, der får lov at fylde den plads, du har skabt? Hvad er det, der skal bære den fred, der opstod, der blev plads til? For livet har det med at fylde tomrummene ud. Det får ikke lov at blive ved at stå tomt. I forhold til de her dæmoner, siger Jesus sådan, at hvis ikke der flytter noget ind, som er stærkere, ja, så vender det her onde tilbage og tager syv andre ånder med, der være den selv. Altså, alene det at rydde ud... Løser ikke tingene. Vi har brug for at der noget flyt ind. Noget, som er stærkere. Vi er ikke gode til tomrum. Det sender til igen. Jeg bliver lige i det der billede med forårsrengøringen en enkelt gang til. Det, det sker med jævne mellemrum, at min kone og jeg bliver enige om, at nu øh, trænger vi altså lige til at få sorteret og ryddet ud, ud i garagenen. Og det gør vi så. Og så får vi kørt masse væk, og det er dejligt, der bliver luft, og så går der et stykke tid. Og så skal vi til at blive enige med hinanden igen om. Og, og nogen af os bliver enige og før den anden, men det er sådan en anden ting jo. Men, men, men I kender godt det ikke også, at, at så råder det til igen, fordi, tror jeg. Fordi der ikke flyttede noget ind, som hjælp med så at bevare orden. Der blev ikke skabt en struktur, anbragt noget, som så hjælp til at bevare det. Det samme med i haven. Det er så smukt at få fjernet alt det der begyndende ukrudt og efterladenskaberne fra vinteren og efteråret, de brune blade, og, og så kommer man ned til den sorte muld, og det er smukt. Men der er der ikke noget, der er sværere at holde end sådan et tomt bed, hvor der stadigvæk ikke er noget på vej op af jorden. Nej, så pipler det frem med ukrudt på ny. Hvis ikke, der er, hvis ikke der vokser noget sundt, som kan holde magten i det bed, så finder ukrudtet vej på ny. Der er noget stadig vedligeholdt. Det er rart at få ryddet ud i tanker og sind, i vanerne, i nogle relationer, som man trænger til at få gjort noget ved. Det er rart, det er godt, det er vigtigt. Der er noget befriende over at få stoppet med den der serie, som du bare fylder timerne ud med, og du ved godt, den ikke giver dig noget godt, og det dræber bare tiden, det er spildtid, det er tomme kalorier, og, og du kan ikke rigtig få stoppet, men når du gør det, så er der en befrielse i det. Arh, det var rart at give slip på noget, som ikke var det værd. Men hvad flytter ind i stedet for? Hvad er det, der giver mening? Hvad er det, der bærer? Hvad flytter ind? Jesus viser os med teksten i dag vores behov for, at han flytter ind. Han, som er stærkere. Ham, der kan være en hjælp og en trøst og en styrke, uanset hvad vi kæmper med. Ikke at det fritager os fra så at handle på det, søge hjælp, gøre alt det, man nu må gøre. Det, ikke, det fritager os ikke for det. Det bliver ikke sådan en undskyldning for bare at lade stå til. Men han vil være vores styrke midt gennem det, og nogle gange er der kampe, som vi er nødt til bare at lade ham være primus motor i. For vi magter det ikke selv. Og han er der. Og han går ind i det. Og han giver den stomme talen tilbage. Jeg vil dag af med en udfordring og en trøst. Første udfordring. Er der noget, der holder dig fanget? Noget, som spærrer for, at livet kan få lov at udfolde sig? Noget, der ligger der, du ved, at det kalder på handling, men du har lavet det stå til, du har lavet det være, du har lavet det gro frem. Det er tid til handling. Det er tid, måske også at søge hjælp, menneskeligt, fagligt, åndeligt, lægeligt. Det er okay at have brug for hjælp. Søg Fastetiden er en tid til at lade lyset skinne ind over livet og afsløre der, hvor der trænger til at blive renset ud, ryddet op. Og hvor vi har for øje på de rum, hvor vi har brug for at lade Jesus inden indenfor og fylde det med sin fred. Ligesom forsonen afslører, sådan er det altså også, at Jesus og Guds ord kan afsløre os og minde os om at huske Gud uanset omstændighederne. Tag ham med på rådet. bed om hans vejledning og hjælp. Klynger os til ham. Stole på ham. Det er udfordringen. Lad det ikke bare, lad ikke bare stå til. Vær ikke ligeglad. Og trøsten. Trøsten ligger lige opad. Hvad end det er, du står i. Hvad end det er, du kæmper med. Så er han den stærkere så er han den, der kan skabe nyt liv, der hvor du synes det hele dør. Han er den, der kan bære dig, der hvor du er magtesløs og opgivende. Han er stærkere end det onde, som vil tage magt over dit liv. Du kender ham, der sætter fri, så du virkelig bliver fri, fordi han er stærkere. Lad os bide sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand træ i Gud. Højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Jesus, tak for, at du viste din magt over onde kræfter. Tak, at du har magt og styrke til at hjælpe, beskytte, værende, skabe nyt liv, også for os hvad end det er, vi kæmper med. Hjælp os til i denne her tid, frem mod påske, at vi giver dit lys lov til på en særlig måde at lyse ind over os. Afsløre, hvor meget vi har brug for dig. Så vi på ny tager imod dig. Tager imod dine gaver. Tager imod din hjælp. Og også våger at vende blikket ud af og bede om hjælp der, hvor vi har brug for et menneske en andens kompetencer, en andens omsorg, og ikke er for store til at tage imod hjælp. Det beder vi om din hjælp til. Himmelske Far, vi beder i denne her tid om hjælp til ikke at miste modet, håbet eller kærligheden. Beskytter og bevar menighedens fællesskab og indbyrdes kærlighed. Gør os kreative i at vise omsorg. I den her tid, hvor det store fællesskab har så mange forhindringer. I en tid, hvor vores mund og ansigter er tildækket af mundbind og siger. lad da vores øjne være gavmilde med smil, og vores handlinger og hænder være tydelige med omsorg. Vi beder for din kirke, her hos os, i vores land og ud over verden. Lad din kærlighed fylde og præge os, så vi er ambassadører for dit rige. Vi beder for din kirke, hvor den er ramt af forfølelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Vi beder for vores land, velsign kongehuset, dronningen og hendes familie. Bær for alle med magt og ansvar og betroet. Lad dem være værn mod uret og til hjælp for alle. Vi beder for vores by for vores byråd og vores borgmester Torben Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, hjem og familier. Velsign og bevar en vær, som venter et barn, og beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Vi beder for alle, som sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, som lider under sygdom på læge eller sjæl. En vær, som kæmper med anfægtelser og manglende livsløst. Kom til os, når vi kæmper med brudte relationer eller et slit ægteskab. Vi beder særligt for alle, som er ramt af corona, eller hvor andre lidelser bliver endnu tungere på grund af pandemien. Vi beder om din trøst og dit nærvær, og om at du viser os, hvor vi kan være til trøst og opmundring. Ja, herre, bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil da beder vi. Led mig, så vi din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidsthed, at jeg tjener dig. Amen.